0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Estamos en la parte 2 del capítulo número 10. Gracias por escucharnos nuevamente. Si ya escucharon la primera parte, pues esta es la segunda. Como ya lo mencionábamos eh, anteriormente, no tienen eh, relación una historia con otra, pero vamos a, a estar hablando de la conclusión del capítulo número 10. Les saludo a Javier y como siempre está conmigo Luisao. Luisao, ¿cómo estás?
1: Bien, ya aquí nuevamente listo para este nuevo episodio, este nuevo complemento de este capítulo número 10 en el que les vamos a estar hablando de este, estos nuevo, nuevos huéspedes en lo que viene siendo Creepy Hotel y como ya lo mencionaba Choma, pues les vamos a dar un pequeño resumen de lo que fue el capítulo 1 de este capítulo 10. O oh, la primera parte, perdón, <risa> mejor dicho la primera parte del Ajá. capítulo
0: 10. Bien, ¿qué te parece Luisado si ingresamos ya al Callejón de los Misterios?
1: Me parece perfecto, tenemos el inicio.
0: Bien pues, al hablar de la Europa del siglo XVII, es imposible no hacer referencia a los cientos de mujeres que fueron condenadas a arder en la hoguera bajo la acusación de brujería. Todo esto tras ser sometidas a diversas y horribles torturas. Existen un sinfín de escritos en torno al extremo fanatismo y la barbarie religiosa en el viejo continente, pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que ocurrieron en la América colonial. Hoy vamos a conocer la historia de la histeria colectiva y la cacería de brujas que se vivió en un pueblo de Massachusetts conocida como la cacería de brujas de Salem. Esa es nuestra parte número 2 del capítulo número 10.
1: Y ya con el título pueden correlacionar a qué nos estamos refiriendo y muchos pues los hemos visto a través de películas, de narraciones, de historias, de cuentos.
0: Así que salimos de Guatemala, que fue donde nos quedamos en la parte número uno, Gracias. y viajamos hasta Massachusetts,
1: Massachusetts ah, Estados exactamente,
0: Unidos, exactamente, al pueblo de Salem. En el año de
1: 1620...
0: ¿Por qué no entro? ¿Ah? Ok. <risa> ok, ok, ok. Gracias, Luisa. <risa> ah, Perdida, lo siento. Ya entendí. <risa> <risa> okay. En el año de 1620, los primeros colonos procedentes en su mayoría de los Países Bajos e Inglaterra arribaron a las tierras poco pobladas de Nueva Inglaterra. Estos eran conocidos o bautizados como los Padres Peregrinos, quienes fundarían las bases que dieron forma a las primeras colonias, lugares como Springfield, Boston y Connecticut, tierras que eran habitadas por indios moicanos, Pocomtook o también de Massachusetts, donde se produjeron alrededor de una veintena de supuestos casos de brujería, aunque uno, o por no decir el más recordado, sangriento e impactante, fue el que ocurrió en el poblado de Salem, en la colonia inglesa que actualmente se conoce como Danvers, Massachusetts. Entonces ya conocemos cómo fue que, que se fueron suscitando los inicios. Estamos hablando que en 1620 fue que llegaron los primeros eh, colonos, que también eran conocidos como los padres peregrinos. Entonces estos se habían asentado en estas tierras poco pobladas que pertenecían a los indios moicanos o a los
1: Pocomtuc. Sí, llegaron prácticamente a invadir, a, a sí. apropiarse de, de, de la tierra.
0: Samuel Parris, que es un nombre importante en la historia, nació en Londres, Inglaterra, en el año de 1653. Era un comerciante y fiel religioso, quien había migrado hacia Estados Unidos, específicamente a Boston, con la intención de estudiar en la Universidad de Harvard, algo que se vería truncado tras tomar las responsabilidades de la plantación azucarera de la familia tras la muerte de su padre en 1653. Dichas plantaciones estaban ubicadas en Barbados, uno de los 13 países que conforman a las Antillas, también conocida a como América Insular, por lo que Samuel se trasladaría a Barbados por un tiempo para volver a Boston debido al azote de un huracán en el año de 1680, el que destrozó su vivienda casi en su totalidad. Entonces, en 1673 muere o fallece el mayor de los Parris y Samuel pues, tiene que abandonar la, la universidad y tiene que hacerse cargo de la azucarera que estaba ubicada en Barbados. Pero en 1680 tuvo que regresar al, al país agosto. estadounidense ajá, porque la vivienda en la que estaba la, la tuvo que negociar porque había sido prácticamente destruida en su totalidad por el paso de un huracán. Ya en Estados Unidos, Samuel se casó con Elizabeth Eldridge y de tal unión nacerían sus tres hijos, Thomas, Elizabeth y Susana. Samuel, resultado del poco avance en los negocios y de lo poco rentables que se mostraban la azucarera, se trasladó de Boston a la un colonia inglesa Salem, en Massachusetts, junto a su familia, sus hijos y su sobrina, Abigail Williams, que este era el nombre de, de la sobrina de Samuel, quien había perdido a sus padres a manos de los indios Wabanaki, a los que varios grupos religiosos, en especial los puritanos, llamaban paganos. Este grupo religioso denominados los puritanos, son prácticamente el corazón de la historia, porque a partir de la opinión o a partir del punto de vista o del criterio que se había formado, por parte de los puritanos es que esto explota tiempo después, pero así fue como había llegado la familia de, de Samuel, ¿De Samuel que en la investigación da algo curioso, que, que no sé, quizá da a profundizar un poco más adelante Porque se tiene que había llegado viudo al pueblo Que había perdido eh, a Elizabeth Eldridge Pero al momento en el que se investiga O que se busca en, qué, en, en la fecha específica en la que había fallecido eh, la señora Paris Se tiene que había fallecido hasta en 1696 Entonces esta parte de la historia no encaja sí. Pero ella no aparece en, en ningún lado
1: sí, Tiene sus lagunitas ahí, en eh, los que pudimos encontrar nos, nos queda pues la incógnita En cierta manera De si lo era o no lo era
0: Salem era una localidad productiva y al mismo tiempo por demás conflictiva, en la que los problemas con poblaciones circunvencinas abundaban. Además, que al ser una región fundada por puritanos en el año de 1595, a la que algunos solían denominar la Nueva Jerusalén, los pobladores estaban conscientes que a lo largo de su historia, los escenarios conflictuados y las rencillas entre unos y otros eran una característica negativa de la población inglesa por lo que trataban de dejarlo en el pasado, sin embargo la problemática se extendía hasta la iglesia, que era tan pequeña que podía ser también tildada como la capilla del pueblo. Uno de los mayores inconvenientes era la dificultad para establecer a un reverendo permanente, ya que nombres como James Bailey, George Burroughs y Diotat Lawson, habían tenido roces e inconvenientes con la congregación, concretamente por temas monetarios, esto se traduce a controversiales adquisiciones para el recinto y por los altos salarios que buscaban afensarse, Por lo que en el mes de julio de 1689, Paris, ya instaurado en la localidad, se convertiría en el reverendo de la iglesia de la aldea de Salem. Así es como Samuel Paris llega a colocarse como el líder religioso de esta pequeña iglesia que no podía ser ni siquiera tomada. Como, como un recinto grande, sino que únicamente era una capilla muy sencilla, pero por los problemas o por estas rencillas que se tenían entre el pueblo y las personas que querían mantenerse o ser permanentes en el cargo, condujeron a, a Samuel a que él se postulara y que quedara ya instaurado como, como reverendo. ¿no? Junto a la familia Paris vivía una esclava negra de nombre Titua, en compañía de su marido un hombre llamado John Indian, la mujer se encargaba del cuidado y las necesidades de los pequeños, ambos traídos de barbados en el último viaje de Paris. El reverendo se distinguía por ser un sujeto obsesionado por ganarse el amor y la aceptación de Dios, además de intentar ser digno merecedor del respeto de los habitantes de Salem. Sin embargo, su búsqueda era contrarrestada por la escasa habilidad en lo que al trato a su familia se refería, la que imponía con una férrea disciplina, Acompañada del carácter desconfiado y arrogante que hacían que Samuel se sintiese juzgado, señalado e incluso llegando al punto de afirmar ser víctima del acoso por parte de los vecinos de la localidad. Tal parece que Samuel creía que los ojos de la comuna estaban puestos todo el tiempo en él, en sus actos y a la expectativa del más mínimo error para ser atacado. Samuel vivía casi que en paranoia, no sé, vivía sí, alterado. vivía
1: totalmente afectado en el qué dirán o por qué me siento tan observado. Quizás ellos no lo hacían de mala manera, pero él lo sentía o lo percibía en ese sentido y por eso era que se sentía un poco incómodo y de total desagusto con, con esta... Sí, supongo
0: que era el clásico vecino que piensa que es el centro del universo <risa> y que, no sé, él opina que todas las personas están, no sé, puestas o están al pendiente, si bien tal uh -huh. vez por sí, el que, cargo...
1: Que, eh, él pues creía que debería ser considerado para que lo llevaran a algún tipo de evento o que lo tomaran muy en cuenta para cualquier tipo de decisión. <coughs> y también tal manera pues como ya lo dice Choma, pues se creía el centro de, de la comunidad sí, sí, sí. Paris.
0: Paris y el resto de los adultos de Salem opinaban que los niños debían ser tratados como adultos jóvenes y que debían agradecer que se les permitiese caminar erguidos estos debían desplazarse con la mirada al suelo ambos brazos en los costados discretos, rectos y recatados, hasta que se les diese la oportunidad de hablar, se evidenciaba una teocracia indistinguible, ya que se mezclaba el poder del Estado con lo religioso, ambos dictados por los jerarcas del pueblo. Las personas no sabían o no, no sé, no llegaban a distinguir entre una cosa y otra, por eso es que se coloca como, como una teocracia, porque esta era la opinión, que debían ser tratados como jóvenes adultos. Nada, ¿No? ya curioso.
1: Sí, curioso.
0: En Salem, todo giraba en torno al nombre de Dios. No se celebraban fiestas, bailes o festejos de ningún tipo, entre ellos la Navidad. Se limitaban solamente a las labores del campo y a la construcción o remodelación de sus viviendas. Los días de existir alguno en los que se descansaban se empleaban para redoblar la adoración a Dios y al ayuno. Esto no significa que en el pueblo todo fuese silencio, quietud y normas, porque, pues no sé, cada cierto tiempo los habitantes de Salem solían organizar pequeñas reuniones donde se permitía la diversión, aunque sin quebrantar alguna ley divina esto pues no 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 es para que las personas se hagan a la idea que era un campo de concentración Salem no 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 sino que <risa> sí, ellos muy como a su lo habíamos manera, manera
1: visto en el capítulo anterior un total campo de concentración en donde les daban una inducción y tenían que a seguir y apegarse sino que pues tenían esta libertad de poder hacer su reunión social convivir con su familia aparte de el lado espiritual
0: pese a ser un pueblo tranquilo se designaba a parejas de hombres para que cuidasen y vigilasen a los habitantes, sobre todo en las horas de adoración. Aquellos que no ingresaban al culto o bien a los que solían permanecer en el campo sin justificación, eran conducidos a la presencia de los jueces o magistrados para ser juzgados en la sala de juntas de Salem y en los casos de mayor relevancia, sentenciados. Sin contar con las numerosas acusaciones de hechizos y brujería que se realizaban unos a otros, en especial a los paganos que vivían en la selva virgen, lugar que los puritanos aseguraban era terreno de Lucifer. Los puritanos estaban completamente seguros que los indios que resguardaban la selva virgen eran paganos, eran enviados de, de Lucifer o de Lesbel, y que en ese...
1: En ese entonces, pues, veo que aquí ellos tenían esa esa visión de que al no estar ellos en, en el ambiente o en la congregación de ellos y de Salem, pues los veían de esta manera como el enemigo, eh, tal vez no se dio la oportunidad de, de mantener una relación, un diálogo, en el que se podían despejar estas inquietudes.
0: Y aparte muy a lo inglés, en el que se tenía esto que para evitar peleas, prefiero demandarte o llevamos esto a la corte o llevamos esto ante los magistrados o jueces para que ellos decidan qué es lo que está sucediendo y esto pues, se entiende que quizá por eso existen numerosos casos que hemos visto a lo largo de la historia en el que para evitar esto mismo, eh, peleas o riñas mejor lo llevamos ante personas que, que son competentes, que han estudiado, que son eh, doctos en la materia y pues que ellos decidan qué es lo que está sucediendo y que ellos emitan un veredicto, a ver qué pasa Así es. A finales del mes de enero del año de 1692 comenzaron a suscitarse una serie de hechos poco habituales en medio de la pequeña población de Salem, erguida entre terrenos pantanosos en los que vivían trabajadores ampliamente puritanos. Las frases y oraciones de diversos y perturbadores testimonios sobre injurias en contra de la ya establecida forma de vida del religioso recto y recatado, y de las muchas blasfemias, maldiciones, y escandalosas visiones que afirmaban la innegable existencia de grupos de niñas con la piel desnuda, prendiendo fuego vivo a velas oscuras en medio del bosque, lugar donde invocaban la presencia de supuestos demonios y entidades de naturaleza infernal, mientras danzaban y se daban a la tarea de frotar lasciva y lujuriosamente sus cuerpos unos contra otras, alterarían el pacífico ambiente y pondrían a los vecinos y personajes influyentes en estado de alerta. Estas historias habían comenzado a correr como la pólvora entre las personas, en las que aseguraban que habían encontrado a niñas que estaban, o jóvenes adolescentes, que estaban con la piel desnuda, encendiendo o prendiendo velas, invocando sí, vemos, entidades ajá, demoníacas.
1: Sí, vemos que esto les alteró totalmente el que ellos se sintieran un poco eh, a, alarmados y al ver este tipo de situación que no sucedía en Salem y ver que estaban a sus cercanías, ellos pues dijeron no es correcto, algo está sucediendo, algo está pasando acá y pues culpaban a, a, a los Massachusetts, que se podría decir que se entiende por los aborígenes o por las personas que ya habitaban en la selva virgen como los posibles causantes de, estas, de estos actos.
0: Titúa, como ya recordamos, era la esclava de la familia Parris, solía disfrutar del ejercicio de relatar historias a los niños que se hallaban bajo su cuidado, y al mismo tiempo a las amistades y compañías que solían frecuentar la casa Parris. Estas historias iban desde el misterio hasta el terror, además de la práctica de rituales de vudú de todos estos originarios de barbaos algo que era costumbre en el entorno en el que fue criada Tituba estos antiquísimos actos por lo general, iban en contra de la radical moralidad puritana, en la que todo lo derivado del misticismo, magia y hechicería era tipificado como algo maligno. Esto daría como resultado el despertar del interés y la imaginación de las hijas mayores del reverendo Parris, Betty, de 9 años, y Abigail, de once. Betty era su hija, Abigail era eh, la sobrina de Samuel, quien días antes del inicio de los relatos serían sorprendidas mientras danzaban desnudas en medio del bosque, en tanto Tituba orquestaba a los pies de un caldero los rituales budistas. Fueron sorprendidas por el mismo eh, Paris, en donde encontraron a Tituba realizando todo, esto, todo este tipo de actos que obviamente iban en contra de la radical moralidad puritana, entonces... Al encontrar a su hija y al encontrar a, a, a su sobrina y al encontrar a su esclava. Entonces esto pues alarmó a, a Samuel.
1: Vemos aquí pues también que se puede asumir un poco el desconocimiento de la cultura que se tiene en Barbados. Que no es algo tan deshabitual ya que las personas eh, del área rural pues realizan ciertos ritos. Que esto ellos lo, lo vieron como ya lo menciona Choma. ...parte fuera de los puritanos y pues ellos dijeron... ...ellos lo que están realizando es algo totalmente hereje... ...una brujería eh, Está están induciendo a mis hijas... ...a que ellas también formen parte de... ...y se vengan en contra de todo lo que yo he formado... ...y todo lo que se ha logrado en Salem. A partir
0: de ese momento hablando de la danza en el interior del bosque... ...ambas niñas comenzaron a sufrir diversas quejas... ...que iban desde crisis convulsivas en público a vociferar palabras y frases confusas, además del abrupto estallido en llantos y de alteraciones de conciencia sin motivo aparente, al grado de ser comparados como comportamientos bestiales, de ser víctimas de pellizcos y mordiscos sin razón externa aparente, y de llevar una vida atormentada por cambios repentinos de humor. Le adjudicaban el baile al interior del bosque a este tipo de padecimientos que se habían desarrollado que se habían desarrollado sin una causa aparente
1: y... Sí, asumieron de que era un algún tipo de hechizo o algún tipo de, de brujería que, que al no concluirse el ciclo ya que fue interrumpido por Parris O que no se haya concluido o se haya cerrado como tal el culto o la situación que estaba realizando eh, su esclava esto pudo con pues des despertar eh, o inquietar a los supuestos espíritus o demonios que estaban intercediendo en ese momento y que se estaban manifestando a través del cuerpo de, sus hija, de, perdón, de su hija y su sobrina uh -huh. y que el público en general ya en Salem pues se alarmó y lo estaba viendo de una manera totalmente repro reprobable
0: Aparte ya se tenía en cuenta esto que las brujas así actuaban o así atacaban que no eran visibles pero que sí atormentaban a las personas de las que eran eh, víctimas sobre todo por esto de los pellizcos supuestamente sin razón externa y así era como se iba comenzando a gestar o se empezaban a colocar las bases de lo que estaba por venir. Dicho comportamiento pudo ser producto de los constantes intentos de llevar en silencio la inclinación a los placeres naturales que resultan del ejercicio de los juegos sexuales, a los que una niña de 12 años perteneciente a una de las familias más prósperas del pueblo de Salem se sumaría tiempo después. Anne Putman señalaría tiempo más tarde que había luchado con una bruja la que había intentado decapitarla además se cuenta con la hipótesis que el extraño comportamiento de las niñas era resultado de la ingesta de harina de centeno en mal estado que contaba con la presencia de cornezuelos que esto pues entendemos que es un tipo de hongo que ataca y que genera reacciones adversas hablando de contorsiones, alucinaciones y que afecta en especial al sistema nervioso, también se tiene que muestra signos de envenenamiento pasivo incluso este tipo de fungi de cornezuelos también son eh, empleados en algunas cantidades para el lcd entonces uh -huh. para la fabricación entonces aquí ¿Qué, eh, un
1: buen dato curioso <risa> no, sí. no, no tenía eso <risa> sí, que se,
0: se tiene eso entonces por eso es de que se daban algunas alucinaciones eh, no sé el comportamiento era totalmente extraño sí,
1: totalmente pues ya tenían eh, por decirlo así, amarrado el por qué ellas estaban reaccionando de esta manera y pues ya tenían esto que era la harina de centeno, el causante junto con el hongo que provocaba todas estas reacciones y no tanto tirándolo o asumiéndolo como que era una posesión de alguna bruja o que estuvieran padeciendo o estuvieran bajo el control de alguna, de alguna bruja o ente.
0: Si sí, aquí con esto te coloca... Los dos tipos de pensamientos que en su momento, hablando de 1692, aseguraban que era una posesión tiempo después. Dicen, ¿no? puede ser que, que haya sido producto de esta, de esta ingesta de harina de centeno, pero ahí vamos entendiendo. El médico de Salem, William Griggs. Atendió el llamado de Samuel y examinó a las niñas exhaustivamente. Sin embargo, al no encontrar una causa exacta o aparente, señaló que el problema no era físico, sino que los cambios en el comportamiento se debían a que estaban influenciadas por el demonio. Las quejas de las menores tenían un diagnóstico. Eran víctimas de algo ultraterreno y sobre todo maligno. Estas ideas no eran extrañas tanto para la población como para el reverendo Parris, dado que la mayoría de los habitantes, por no decir todos, creían y aseguraban la existencia inequívoca de brujas las que tenían un trato cercano con entidades del infierno. Ante los invisibles ataques, existían los que aseguraban que se trataba efectivamente de lo anterior, por lo que las palabras de Griggs no fueron tomadas como descabelladas, sino por el contrario, eran verdaderas.
1: Sí, aquí vemos que lo que decíamos antes o mencionábamos, eh, pues ellos dijeron, ok, esto está sucediendo, esto no es de nuestra congregación, esto no es de nosotros, es totalmente externo y ellos veían que todo lo externo pues tenía esa vinculación con Lucifer, con el diablo, con demonios y que tenían ya estos precedentes de las brujas y que era algo que se estaba induciendo, que estaba empezando a, a formarse... Cerca de su poblado y que muy pronto iba a estar llegando con ellos y eso era lo que ellos querían evitar.
0: Sí, si quieren hacerse una idea de cómo es que se fueron gestando o una apuesta en una obra pueden leer el libro de Arthur Miller que es La Bruja de Salem porque también pues tomamos o empleamos parte de para poder hacer este guión con Luisao. Entonces ahí vamos entendiendo, vamos conociendo eh, cómo, cómo es que se fueron dando estas cosas. La alarma fue en incremento impulsada por la presión generada por Samuel, con tal que sus hijas confesaran lo sucedido. Ambas niñas sucumbirían ante los constantes ataques e interrogatorios por los que acusaron a la esclava de la familia como la responsable de haberse iniciado en la brujería y en los ritos satánicos, todo como medida de no ser condenadas a la pena máxima, a la horca. Ellas no querían llegar a...
1: A ese punto en el que iban a ser ejecutadas.
0: Sí, porque Samuel presionaba, decía qué fue lo que sucedió, quiero saber qué es lo que está pasando. Y ellas pues llegaron a un momento en el que tuvieron una inflexión. Ya se vieron inflexión.
1: totalmente acorraladas y pues se libraron de manera fácil al decir que, que fueron influenciadas por Tauta. Tibuta. Perdón, Tibuta. Uh -huh. Y... De esta manera, pues, quien pagó los platos rotos fue ella y no las niñas.
0: Sí, todos los focos se dirigieron para Tituba, quien aparte era una esclava. Entonces,
1: pues Sí, como siempre fue. no habré, es minoría, no, no hay ni voz, ni voto, ni derecho que la puedan parar. Simplemente es juzgada y sentenciada.
0: Tras los señalamientos y la paranoia del pueblo, John, el esposo de Tituba, se vio obligado a realizar una pócima. Este brebaje consistía en una mezcla de harina de centeno y orina de bebé, dándosela a beber a un perro elegido a la ligera por los acusadores, con el fin de observar si el animal evidenciaba un comportamiento similar al de las niñas. Si esto sucedía, era innegable que todo era resultado de las malignas actividades de Tituba. Además, que el supuesto ritual guiaba al can hacia quien había arremetido en contra del que realizaba la pócima. Se empleaba generalmente para descubrir enemigos ocultos. Y ni una ni otra de las dos posibilidades que existían, que existían, que existían fueron positivas en el
1: perro. Sí, vemos aquí que, el, como lo comentabas, eh, estas personas eran cultas en, con muchas de las ideologías europeas eh, que no solo llevaron a prejuzgar antes, sino que trataron en probar si este tipo de, de brebaje que preparaban y seguir el ritual tenía afección hacia el animal y por tanto derivarse a la relación del comportamiento de las niñas o no. Si esto no resultaba negativo, pues se podía aducir de que no era una brujería, sino que había otra cosa que pudiera explicar el comportamiento de ellas.
0: John había realizado esto muy a la ligera pero no se podía tomar como algo científico porque ninguna de las dos partes estaban colocando ningún punto de vista clínico porque está el lado religioso, está el lado místico o de hechicería, entonces supuestamente esto se utilizaba o se empleaba para descubrir enemigos en los que el perro guiaba a la persona eh, directamente y le decía, él es el que está actuando en contra tuyo, entonces, en contra de ti, entonces, no sé, es curiosa Actúbalo la mezcla, es curiosa la mezcla de harina con orines de bebé, no sé, es... okay.
1: bueno, <risa> no en, sé. Es, en esa etapa pues los niños no tienen mayor contaminación que digamos, entonces se podría decir Pero... que está... <risa> Eh, lindo. Igual no aplica.
0: <risa> Casi al mismo tiempo, Mercy Lewis, de 18 años, una doméstica que laboraba para los Putman, al igual que las niñas Paris, comenzaría a comportarse de forma similar, a lo que días más tarde se sumaría madre e hija de nombre Ann Putman. Las dos compartían, eh, tenían el mismo nombre y lógicamente el mismo apellido. ¿no? Y Mary Walcott, de 17 años, prima de Ann todas señalaban a Tituba como la responsable de sus males. Esto terminaría de concretar la idea que los ataques y actos de brujería se extendían o propagaban como pólvora en Salem, tal como sucedía en el interior de varias casas del pueblo, donde el silencio había sido cambiado por gritos extraños y padecimientos solo vistos en casos de posesiones demoníacas. Las acusaciones eran directas y el apellido Paris era el epicentro del problema. Y a diferencia del comienzo de los ataques de las brujas, esta vez se contaba con testimonios verídicos supuestamente por parte de las mujeres adultas que sufrían de los inexplicables males. Aquí empezó a propagarse esto, que Como lo que polvo. le sucede a una persona <ríe> le estaba sucediendo a otra, mismos síntomas, eh, no sé, mismos... Algo muy
1: parecido a lo que estamos viviendo y que vemos aquí que como ya tenían identificado la raíz, se podría decir, de dónde se había obtenido esto, pues culpaban totalmente a, a, a Parris de, de, de esto que estaba sucediendo, que estos padecimientos que estaban teniendo los demás habitantes de, del pueblo y que no, no puedo imaginarme qué presión es la que él ha de haber sentido al y querer estar llevando a su pueblo para un bien y que a la vez te estén culpando de, de lo que te está sucediendo.
0: En parte sí, en parte no. Por la cercanía no era tanto el hecho que pensaran que Samuel era el que estaba actuando en contra de, sino que era Tituba la que había traicionado a su amo, había arrastrado a las puertas del supuesto infierno a las niñas y ahora comenzaban a multiplicarse los casos, sucedían unos por acá otros por allá, por lo que a finales de febrero de 1692, en la Sala de Juntas de Salem, los magistrados Jonathan Corwin y John Hathorne daban inicio con el juicio que había convocado a casi la totalidad del pueblo. Tituba estaba en el banquillo de los acusados, quien respondía a las preguntas de sus acusadores en torno a su relación con entes diabólicos, a lo que la acusada se limitaba a responder que no contaba con algún trato cercano, tal como lo señalaban. Ante la sala llena de público, los que reprobaban las palabras de Tituba fueron a las niñas Parris algo que acrecentó los ánimos, además de la presión de ambos magistrados para que las supuestas víctimas, entre ellas Abigail, la sobrina de Samuel, para que señalaran a o los culpables. Poco a poco, la congruencia en las frases entrecortadas y poco entendibles del escaso inglés de títua se fueron resquebrajando, al punto que inferiría de forma ambigua que el demonio se comunicaba con ella, incluso aportando una vaga descripción del ente. Estas son las declaraciones de Tituba. Ayer, yo estaré en el cobertizo y ver una cosa, como un hombre, que me dijo que le sirviera y yo le dije no, no haría esa cosa. Estas fueron las palabras de Tituba. Lo colocamos de esta manera, respetando la redacción o la traducción, porque Tituba pues, no hablaba
1: Totalmente fluidamente el inglés. El inglés, exacto.
0: Entonces, por eso es que lo colocamos de esta manera con Luisa. En relación a la descripción, estas son las palabras de Tituba. A veces, ropas negras. Es un hombre alto, de pelo oscuro, eso creo. A veces aparece como un puerco y otras como un gran perro negro. Concluyendo su respuesta de la siguiente manera. Yo, ver un pájaro amarillo chupar el dedo de una bruja. Esta última oración generaría sorpresa, horror y asombro en la audiencia, sobre todo porque las niñas Paris repetían con la misma intención y tono las palabras de la esclava como si se tratase de un eco tangible las niñas estaban prácticamente como en posesión,
1: metidas en, 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 en ese ámbito que estaba declarando Tituba y que ellas estaban manifestando a manera de a, a, pues a, a manera de perdón a manera de intimidar un poco al pueblo y que ellos dijeran ok, esto sí está fuera, fuera totalmente de <risa> lo no, común o no hijo este es real así decían <risa> sí, las así personas es. Ajá. Exactamente, así han de haber
0: pensado. El magistrado había obtenido lo que buscaba, la propia aceptación de la acusada, que en efecto se trataba de una bruja. Estaban, estaba el acusador o el que estaba interrogando a Tituba, estaba tratando la manera de acorralarla, de acorralarla, de presionarla hasta que ella aceptara de alguna manera que era bruja, que efectivamente se trataba de una persona que, que incurría a la magia o a la hechicería, pero pues tituba por su parte,
1: dijo Nel.
0: Sí, quizá traicionada por la presión, el nerviosismo y el miedo, comenzaría a dictar nombres que según los receptores se trataban de las brujas que compartían actos, inclinaciones y prácticas con la mujer. Se trataba de cuatro personas que habían atentado de forma supuesta en contra de Betty y de Abigail, las que respondían a los nombres de Sarah Goody Osborne y Sarah Good, más una mujer y un hombre a los que Tituba no pudo reconocer. Agregando la presencia del Libro del Mal, donde aparecía escrito el resto de los nombres que conformaban a las hechiceras y magos de Salem, entregados por un hombre misterioso y sin identidad. En este momento, el hombre misterioso que había entregado el Libro del Mal no era conocida la, la identidad redundando pero... Tiempo después va a tomar un rostro y un nombre específicamente que el pueblo se va a escandalizar y va a decir qué es lo que está sucediendo acá, por qué. Entonces así yes. fue que comenzaron a desfilar los nombres uno por uno y decían, bueno, poco a poco vamos conociendo la supuesta secta de brujas que están infiltradas o arraigadas sí, en el
1: pueblo. Vamos a ir conociendo lo, los integrantes que, que están aquí infiltrados en nuestra comunidad y pues vamos a estar los... Eh, en parte, pues juzgando o llevando a cabo a un posible arresto, uh, perdón, a un posible arresto, un posible arresto. Ya se te está pegando Para que no puedan causar algún, eh, algún daño o sigan causando este tipo de, de situaciones en el pueblo.
0: Vamos a conocer qué era lo que contenía el presunto texto por medio de una marca de sangre quien escribía su nombre permitía al demonio hacer total posesión de la forma física del individuo con tal de atormentar a sus víctimas hecho esto solamente la muerte podía acabar con el pacto satánico esta era la firma en la que se colocaba el nombre por medio de una marca de sangre entonces se le daba el permiso al ente demoníaco para utilizar la forma física del individuo con tal de atormentar a las personas, pero no tangible, sino que era más como un ente semi-holográfico
1: que era la versión
0: de, de uno que iba a atormentar a las personas. Además que es importante aclarar o hacer hincapié que los magistrados no tenían eh, potestad de, de dictaminar.
1: Dictaminar esto de una pena capital, de estar totalmente si esta persona cometió o hizo este crimen o se asume que lo hizo, lo vamos a ejecutar totalmente refiriéndonos a que lo a que lo van a asesinar. Lo van a matar llevándose de, de soporte pues todas las acusaciones que se tenía, Más ellos se involucraron en el sentido de poder mandar a estas personas que eran acusadas a prisión. Como ya lo mencionaba Choma, pues esto se realizaba de manera en que no se llegara a un diálogo y hacerlo de una manera pacífica y no tanto en, una, en un conflicto y que pueda generar más violencia.
0: Sí, únicamente se limitaban a poner bajo prisión a las personas, tal como ya lo mencionaba Luisao, y debo repetirlo, únicamente porque pasaban cortos eh, lapsos de tiempo o breves periodos de tiempo, pero aquí comenzaba a alterarse todo, a salirse de, de lo normal, porque tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión junto a Goody Osborne y Sarah Good, en compañía de su hija, esta última hablando de Sarah Good, quien había sido puesta bajo prisión en compañía de, de su hija, y ambas mujeres, hablando de Goody y de Sarah, desde las primeras declaraciones de la esclava, negarían rotunda y vehementemente ser inconscientes de sus acusaciones y cargos. La prisión de Salem, una rústica y precaria edificación que respondía a las condiciones climáticas, había sido creada en primera instancia como medida preventiva para que los pobladores que se hallaban inmersos en problemas esperas en juicio, algo que, como ya mencionábamos, generalmente era cuestión de días. Sin embargo, en el caso de los acusados de brujería, pasarían por largos procesos, todo a la espera del veredicto de los jueces y magistrados. Cuando mencionamos esto, que la rústica y precaria edificación respondía a las, a las condiciones climáticas, es porque cuando hacía calor, era un calor, pero tremendo,
1: tremendo. y cuando hacía frío,
0: sí igualmente era un, era un frío muy Sí, no muy era
1: una edificación que contemplara estos cambios de climas, que contemplara esta aglomeración de personas dentro de, del edificio. Prácticamente, como dice Choma, era un edificio sencillo en el que estaban únicamente los magistrados, la persona acusada, el acusatorio, y que estaban dialogando sin mayor testigos en la sala y que, como lo mencionaba, era cuestión fácil y de unos simples días. Y no como este caso, pues que se estaba extendiendo muchísimo más de un par de días.
0: Las condiciones al interior de la, de la prisión eran insalubres y las dimensiones no daban para albergar a tantas personas que en ese momento eran solamente tres acusadas directamente por brujería. Quizá habían otros presos que estaban purgando alguna condena. Poco a poco se iría multiplicando la población al interior de, de este recinto. El total de los integrantes o responsables de ejercer la magia ascendían a nueve, por lo que al tener bajo custodia tres, supuestamente solamente hacían falta a seis militantes del malévolo para erradicar la maldad de una vez por todas. Seguido a esto, comenzó la histeria colectiva y la cacería de brujas de Salem. En relación a esto, Samuel redactaría en The Sermon Notebook o el cuaderno de sermones de Samuel Parris lo siguiente. Juan, versículo 6, eh, capítulo 70. Cristo sabe cuántos demonios hay en sus iglesias y quiénes son. Además, agregaría, en ocasión de una espantosa brujería, estalló aquí hace unas semanas. Y un miembro de la iglesia y varios de Salem eran brujas que fueron comprometidas. Esta es la redacción que se dio por parte de, de Samuel en torno a esto. Y A partir de ese instante comenzó la histeria porque se alcanzarían niveles quizá no imaginados, todos iban a ser perseguidos por brujas tituba dio un listado que ascendía a nueve nombres o nueve personajes que estaban inmersos en este tipo de actividades, por lo que tenían bajo custodia tres, tenían que seguir indagando sí, quiénes eran los que seis
1: seguir encontrando a las otras personas que formaban parte de este círculo de brujas que estaba atormentando al poblado y que como lo mencionaba Samuel pues era algo que ya está escrito en Biblia y que estaba sucediendo, y que ellos tenían o se veían en la manera de contrarrestar este tipo de manifestaciones.
0: Marta Corey, una mujer respetada por los pobladores, sería acusada por parte de Anne y de Mercy, quienes continuaban supuestamente padeciendo de los males. Señalaban que la aparición de Marta las atormentaba sin tregua. Por lo que a principios del mes de abril de 1692, Corey fue conducida hacia la sala de juntas e interrogada por los magistrados, desentendiéndose de las acusaciones, suplicando que fuesen aceptadas y sobre todo creíbles sus palabras, en especial las que giraban alrededor de su devoción a Dios. Hathorn, quien era el, el magistrado, era un asiduo acusador que confundía a los acusados al grado que terminaban de alguna manera aceptando su culpabilidad. Tal como lo he hecho contra Tituba, asimismo sucedió contra Martha Corey. Samuel escribió lo siguiente en su nota de sermones. El diablo y sus instrumentos están en guerra con Cristo y sus seguidores. Martha Corey es una de las brujas estaba en comunión con nuestra iglesia. Únicamente estaban aceptando testimonios y acusaciones a la ligera porque estas dos niñas que bueno, es cierto que tanto Anne como Mary eran pertenecientes a una familia que tenía posición y que era muy respetada en el lugar, sobre todo que tenían voz y voto político en, en comparación con una con una no, no mujer da, normal. <risa> así es, no le, le daban una
1: investigación o un socavamiento de los hechos total, sino que se dejaban llevar o influenciar por estas por estos testi, falsos testimonios posiblemente y que no mediaban mayor cosa y decían, ok, esto es lo que va a proceder, y como lo mencionabas, eh, el juez era muy hábil, perdón, el magistrado era muy hábil y involucraba y enredaba tanto a la persona hasta el momento que esta persona pues llegaba a caer y decir, ok, yo fui, yo lo hice, o sí estoy involucrado en y formo parte de...
0: Sí, estas presiones también las encontramos actualmente, en el que hacen falta pocos minutos para que una persona pueda confundirte al grado en el que quien es interrogado termine aceptando o involucrándose de alguna manera en lo que le están señalando. Pero justamente eso fue lo que sucedió. Ya para el mes de mayo, las acusaciones entre los pobladores crecían, al punto que las audiencias en la sala de juntas de Salem se daba una tras otra, llegando incluso a tomar diversas declaraciones de comunidades vecinas que albergaban actos del mismo tipo, como los que ocurrían en el epicentro de la brujería. En la sala, un sinfín de acusadores brindaban diferentes testimonios en donde aseguraban que la persona señalada había sido encontrada en flagrancia o bien, era un individuo de alta sospecha, en especial los Putman, quienes eran encabezados por Thomas Putman, hijo, que <ríe> ellos eran los que llevaban más acusaciones hacia la corte o hacia esta sala de juntas de Salem, que ya había traspasado la circunferencia del pueblo, porque ya había llegado incluso eh, personas de comunidades vecinas, entonces esto ya había traspasado la frontera de, de Salem, entonces empezaba a, a esparcirse, las declaraciones, sobre todo las incriminaciones impulsadas por dicha familia, hablando de los Putnam, quienes ascendían a un total de 181 acusaciones directas en la que por lo menos entre el 25 o el 30% de los implicados terminarían siendo procesados. Este monto de 181 acusaciones directas es el total de, de señalamientos o de incriminaciones a lo largo de lo de todo esto que duró en Salem? Ajá, entonces hasta ese momento hablando del mes de mayo de 1692 no habían ocurrido 181 señalamientos pero únicamente es un dato para que podamos entender hasta dónde fue que ascendió el total
1: sí, toda, la toda la magnitud que este caso desenvolvió y que fue ejecutándose en el traspaso de este tiempo eh, se tiene este registro de, del total que los Pugman pues eran parte de para
0: evitar que los males que derivan del actuar del acusado continuaran, eran puestos bajo arresto a la espera de juicio, todo como medida para erradicar de una vez por todas el diabólico actuar de dichos sujetos. El número de personas en prisión ascendían a un total de 10, seis mujeres y cuatro hombres, dicho de otra manera, 60% pertenecientes a brujas y el resto a magos y hechiceros, que esperaban condena por no decir 100% de sospechosos o de presuntos implicados. Aquí ya habían sobrepasado el número, ya no eran nueve los que buscaban, dijeron, bueno, ya tenemos a diez, no importa, hay que continuar porque están saliendo más nombres, están saliendo entre comillas los ratones de la cueva o del agujero. Sí,
1: vemos aquí que pudieron decir, ok. Eran nueve inicialmente, pero vemos que se están esparciendo, entonces necesitamos seguir y no parar. Vamos bien, dijeron, <risa> nada que ver, <risa> estaban <encaminado>. totalmente
0: equivocados. <risa> pero dijeron, oh, está, está dando resultado, está prendiendo a cabo y los nombres siguen multiplicándose. Y lo que se quiere o lo que se busca es erradicar el mal de una vez por todas. Pero todo esto sucedió bajo la tutela o el mandato del sobrino del magistrado Jonathan Corwin quien respondía el nombre de George Corwin, quien se trataba del alguacil del condado de Exes, quien solía firmar las detenciones y encarcelamientos directos. Este nombre, George Corwin, tiene mucha relevancia, sobre todo en el enriquecimiento ilícito que era repartido entre Jonathan Corwin y George Corwin. Jonathan era un magistrado importante a posteriori de lo que viene. Ahí vamos vamos comprendiendo qué que era lo que, lo que vamos sucedía.
1: Vamos a ir amadando caos acá.
0: <risa> Los arduos e interminables interrogatorios, en especial con las mujeres, daban como resultado alteraciones en la psiquis y el actuar de los interrogados, ya que los procesos, por lo general, iban acompañados de fuertes señalamientos, reprendas y la denominada tetilla de bruja. Para descubrir esto, las mujeres eran despojadas completamente de sus prendas o de sus vestimentas, quedando a la vista de los sujetos que las examinarían. Las tetillas de brujas, ¿esto es lo que significa lo que buscaban...? Las personas que, que estaban tratando de, de hallar pruebas, que era una de las creencias más fuertes y evidentes de brujería. Se creía que el diablo se comunicaba con las mujeres empleando diversos animales, sobre todo eh, roedores en su mayoría. Los que solían estar en contacto con los senos de las féminas, dejando una marca inequívoca de succión alrededor de las areolas en toda la circunferencia del seno. Por eso es que ellos buscaban esto.
1: Que... Ok, pero... <risa> no sé. <risa> Algo mero... O sea. Algo menos loco, <ríe> eh, puta, no, no 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 le veo la relación o la congruencia de, del por qué lo hacían, <ríe> no sé, eh, eh, del por qué lo hacían de una manera lógica, verdad, pero vemos que ellos lo hicieron, pero no no tiene una relación lógica como tal el no,
0: aparte de por qué lo hacían, sobre todo por qué lo aseguraban, porque sí. las marcas que supuestamente dejaban los roedores en los senos de las mujeres no, sí, no tienen sí, relación una mujeres, cosa con
1: otra. En, y si alguna de esas mujeres fuera una madre que tuviera un bebé, obviamente van a ser marcas de... No, de la, era el diablo. Y así no. con pues sí, pudo haber sido la marca de un bebé, siendo esta una primera, ma siendo esta primera vez que es madre, o sea, que tiene su bebé y que va a eh, empezar a esta cuestión de amamantar, pero vemos aquí un poco de sí. ilógico <ríe> sí. el método que emplearon.
0: Es que tenemos que estar en sintonía con los pensamientos de, de la época, pero no sé, esa era la denominada tetilla de bruja. Sin contar que los gastos tanto de alimentación como de mantenimiento al interior de la cárcel eran sufragados por las personas que la habitaban por tiempos indefinidos, siendo el carcelero quien se encargaba de la colecta de los cobros para atender a los internos, para luego ser trasladados a los bolsillos del Sheriff Corwin, además George se adueñaba de las pertenencias más valiosas de los acusados y de los terrenos quien aseguraba que las viviendas serían examinadas a detalle, aprovechándose de la creencia que si un miembro de la familia era acusado de brujería, todo el núcleo lo estaba o todo el núcleo estaba comprometido.
1: Vemos aquí que este era una metodología, un procedimiento, un plan que tenía Corbin señalado o que tenía marcado, en el cual él, como ya lo mencionaba, se estaba enriqueciendo se estaba apoderando con el supuesto de, de allanamiento o de expropiación de, de las propiedades. <risa> Algo que sería denominado
0: actualmente como extinción de dominio. pero Exactamente,
1: y máximo que, se, que tenía ese amparo de que si uno de la familia resultaba ser eh, parte de esta secta o este grupo, todos eran parte de, entonces todos perdían este derecho de poder reclamar las riquezas o propiedades ...de esta persona o de la familia... ...quedándose totalmente al aire... ...y que en este caso pues él era el que... ...que se apoderaba y era el dueño... Aparte de que también él pues... ...con, esta, con este dinero que estaba obteniendo... ...pues sufragaba un poco sus, las deudas que tenía acumuladas.
0: Para este punto, el pueblo de Salem se hallaba dividido... ...el reverendo Paris contaba con un número parecido o similar... ...tanto en adeptos como en opositores una parte de la aldea buscaba la remodelación y edificación de una nueva iglesia o de una iglesia como tal y su contraparte se rehusaba al pago de los altos impuestos que serían destinados para sufragar los costos de la construcción. En vez de ello, este grupo de oposición preferían caminar grandes distancias equivalente a poco más de 8 kilómetros. Con tal de asistir a la iglesia del pueblo, de esta problemática surgieron los dos bandos conocidos como la capilla de los partidarios y la iglesia de los opositores. Esto se resumiría en la coyuntura entre acusadores y acusados de brujería. Las personas querían doblar los impuestos o querían incrementar los costos para con esto sufragar los gastos que generaban el, la edificación de, de una nueva iglesia y los otros que decían, no, yo prefiero eh, caminar mayores distancias con tal de llegar al, a la otra iglesia.
1: Como dirían acá comúnmente, prefiero volar pata que soltar un quetzalito. Sí
0: ya entendí la referencia el actuar de los Putman naturalmente generaría opositores tal como fue el caso del reverendo George Burroughs, sucesor de Samuel Parris George no aceptaba que las palabras u oraciones de la familia fuesen tomadas como verdades inequívocas por lo que fue señalado por los mismos de la siguiente manera, estas son las palabras de Ann Putman, su espíritu se aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Estas fueron las declaraciones por parte de Ann Putman y toda palabra o acto que se dijese con la intención de difamar o a callar las acusaciones de los Putman, serían conducidas a la sala, quienes al medir palabra contra palabra, naturalmente serían desestimadas las calumnias en contra de la influyente familia. El que era el sucesor de Paris había estado casado en tres ocasiones, con, obviamente con tres mujeres diferentes. Ese tipo de aclaraciones que, que son... Ok. Solo en mi cabeza dicen, aclara, aclara,
1: pero... No sé, uno, una diferentes. persona... Sí, una
0: persona se puede casar con la misma persona. No, no sé. No,
1: no. Sí. Renovación de votos. Eso. Gracias, Luisa. ¿Ves, ves, ves? No Me salvé, dice.
0: Pero, eh, sobre todo, porque había embrujado a los soldados que combatían a los indios en las fronteras, porque señalaban y aseguraban que, tomando como referencia el color de tés o la pigmentación de la piel de Burroughs, que era muy similar a la de los indios que estaban en cercanías del pueblo de Salem él tenía mucho que ver en esto y aparte la doméstica de los Putman era sobreviviente de uno de los actos que habían sido contra el pueblo por parte de los de los indios ella había visto cómo le arrebataban la vida a varias personas que estaban en los alrededores entonces ellos estaban completamente seguros que Burroughs había salido avante de todo esto porque había embrujado a los soldados que 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 combatían a los indios y por eso de que se habían perdido esto. Pero existía una historia detrás de la rivalidad entre los Putman y Burroughs porque se remontaba a los años en los que George había sido el reverendo de la aldea, ya que éste le había solicitado una suma cuantiosa de dinero a la familia, quien producto del recorte en sus ingresos, todo como resultado de su convulso paso por la capilla y los enfrentamientos contra los pobladores en la sala de juntas de Salem, reconoció que este, hablando de George, no contaba con los recursos para sufragar la deuda. El caso sería cerrado y desestimado, pero los Putman no olvidarían tan fácilmente la situación, por lo que se presume que este sería el motivo principal que condujo a Burroughs a mediados del mes de mayo de 1692 frente a los magistrados, quien había sido acusado como ya conocemos y como ya habíamos escuchado por parte de Ann Putman. Otra aldeana de nombre Susana Martin fue acusada por uno de los vecinos del lugar, porque creía que la mujer había embrujado a sus bueyes, además de John Alden, otro de los habitantes de Salem, quien fue señalado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. Sería el 27 de mayo que el gobernador Sir William Pips convocó a un tribunal especial en Salem, dicho acto por el alto número de prisioneros que algunos de ellos como el caso de las primeras mujeres puestas bajo arresto, el tiempo al interior de la cárcel ascendía a poco más de dos trimestres. Al momento en el que se giró esta convocatoria del Tribunal Especial en Salem por parte del gobernador, ya llevaba un poco más de, de seis meses, cercano a los seis meses. Por eso se creó el Tribunal Over and Determinator o el Tribunal Escuchar y
1: Determinar compuesto por los jueces, de los cuales vamos a mencionar únicamente sus apellidos que serían Stoughton, Richards, Gidney, Will Robb, Sewall, Sargent y el mayor Nathaniel Saltonsdale.
0: Gracias Luisao. Sí, estos eran los, los nombres o los apellidos de los que componían a los jueces. El tribunal convocaba a hombres de diferentes lugares del pueblo y los supuestos jueces no contaban con la más mínima experiencia o formación jurídica. Serían los que precederían los juicios que estaban por empezar o por iniciar en Salem, al grado que estos, a diferencia de la justicia tradicional, a los acusados no les era permitido el uso de un abogado para su defensa, todo como resultado de los procesos legales del CIS siglo XVII, este era algo muy natural de las de los juicios ingleses... ...que los acusados no, no contaban con una defensa estructurada o una defensa...
1: ...y vemos también que las personas que eran jueces no eran personas que tenían esta doctrina... ...o que habían fomentado esta doctrina como tal, sino que únicamente pues eran... ...personas comerciantes o personas adineradas o influyentes dentro de la comunidad... Que se encargaban de pues, emitir eh, su voz y voto en contra de lo que se estaba suscitando o del caso que se estaba llevando. Ya que por la situación o posición económica que ellos tenían o la importancia dentro de la comunidad, pues se podía aducir de que ellos tenían una mayor, pues, un mayor conocimiento o un mayor este, saber de, de cómo poder... Solucionar o llevar este tipo de casos. Y aquí
0: vamos a entrar ya de lleno a lo que son conocidos como los juicios de Salem. El 2 de junio de 1692 daban inicio a los juicios en Salem, donde Bridget Bishop sería la primera en enfrentar a los magistrados. Bishop era una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado, colocado entre dos comillas muy grandes, había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. John Lauder afirmaba que Bridget solía acosarlo y todo había comenzado años antes cuando la mujer había ingresado sin ser vista hasta su habitación. Esta es parte de la declaración de Lauder en contra de Bishop. A altas horas de la madrugada, sentí una fuerte presión en el pecho, y al abrir los ojos, pude ver iluminada por la luz de la luna a Bridget Bishop o a alguien de aspecto similar sentada sobre mi estómago. Acto seguido a las palabras y supuestas demostraciones que la acusada aún en el estrado, atormentaba a la audiencia, mientras éstas actuaban de formas extrañas, que al abrir las palmas de las manos, se observaban alfileres clavados directamente en la carne de las mujeres, algo que las hacía gritar de dolor, y se tomaba como evidencia del supuesto poder de Bishop. Aquí hay muchas incongruencias que se pueden encontrar, nosotros no somos doctos en el área jurídica, al momento en el que Lauder afirma o, o culmina con esta declaración, en el que dice, Bishop estaba sobre mi estómago, o alguien muy parecido a ella, en ese momento yo creo que no se puede tomar como una, cura, una acusación
1: directa. Real.
0: Sí, sobre todo eh, verídica. Sí,
1: un, totalmente, perdón mi interrupción, sí, como ¿Sí? totalmente verídica y 100% que asegura que sí era, más ya al decir que parecida a ella, pues ya da la redundancia a que posiblemente. No haya sido ella o que posiblemente solo haya sido esta laguna de que no haya sido esta persona y también como él se levanta totalmente somnoliento puede ser que no haya divisado correctamente la persona a quien en este caso está acusando.
0: Todo lo que se había ido suscitando y todo esto convulso que había ido en incremento se puede dar esa respuesta que corresponde a la enfermedad sociogénica masiva o solamente enfermedad sociogénica que se entiende porque es la, la rápida propagación de signos y síntomas de enfermedades que afectan a los miembros de un grupo cohesionado que todo esto tiene su epicentro o que inicia en el sistema nervioso que implica excitación, pérdida o alteración de la función por el cual las quejas físicas que se exhiben inconscientemente pues no tienen una causa orgánica correspondiente y sobre todo que el MPI es distinto tiene sintomatología que no corresponde a la tipificación de delirios colectivos sino que también son incluidos bajo los términos generales de la histeria colectiva por eso es que se colocó ese nombre en el título en el título, ¿no? En el título que es Histeria Colectiva y la Casa de Brujas en Salem. Entonces aquí podemos comprender que por eso es que una mujer aseguraba que era víctima de la posesión o del poder de Bishop. Otra mujer le seguía y así comenzaban a sumarse. Una tras otra, tras otra, tras otra. También se tiene que el MPI causa síntomas de enfermedad, aunque pues no existe una causa orgánica. Todo lo que también podría encajar como una hipocondria colectiva. Entendemos que las personas que, que, que son hipocondriacas, todos aquellos individuos que...
1: Dicen, que se que asumen o dicen sentirse mal sin padecer realmente de alguna enfermedad o padecimiento.
0: no Y sobre todo que al momento en el que escuchan que me duele un poco la cabeza, tengo estos síntomas y Luisado dice... Oh, diablos, yo también, me duele la cabeza, tengo los mismos <risa> síntomas, algo está sucediendo acá, entonces eso es lo que se toma como una persona hipocondríaca, O Así entonces es. por eso es de que se, se, se encaja o se coloca en ese término. Después de escuchar el veredicto del jurado, el juez envió a la horca a Bridget Bishop luego de ser declarada culpable de brujería. La condena sería cumplida frente a la multitud, quien al ser retirado el banco habitual hablando de Bridget sobre el que se apoya el cuerpo del condenado, el cuello de la mujer no se quebró inmediatamente, sino que moriría lenta y agónicamente ahogada, impulsada por la gravedad y por su peso. Esto convertiría a Bridget en la primera bruja en ser ahorcada en Salem. Posterior a la purga de Bishop, Nathaniel Saltonsdale renunciaría al cargo por estar en total desacuerdo con los procedimientos con el juicio, por lo que sería reemplazado por el ya conocido por el pueblo y por nosotros los que conformamos Cripio Dell, que hicimos este guión, Jonathan Corwin. El 19 de julio de 1692 sería el turno de cinco mujeres previamente condenadas a muerte, a purgar su condena, Rebecca Norse a quien uno de los jueces conocía a detalle, había sido declarada inocente en primera instancia, lo que provocó una fuerte oleada de reprobaciones y vandalismos dentro de la sala, lo que obligó a los jueces a cambiar inmediatamente de opinión, siendo condenada a muerte. Junto a Norse, se hallaba Sarah Osborne, Sarah Good por no confesar y aceptar su culpabilidad y tres mujeres más de pueblos vecinos. Todo el acusado que no confesara sería enviado a la horca, ya que al igual que Titua, los jueces buscaban confesiones que implicasen a otros con tal de llegar al núcleo de las supuestas filas de Lucifer. Cuando llegó el turno de George Burroughs, los asistentes, algunos que habían viajado grandes distancias con tal de no perderse el juicio, estaban detrás de la familia Putnam, quienes esperaban pacientemente el veredicto, en primera fila. Mercy Lewis, la doméstica de los Putnam, sería la primera en testificar, infiriendo lo siguiente. Estas son las palabras de Mercy. Me dijo que el demonio era su sirviente, y me torturó de la manera más atroz. Como si quisiera sacudirme hasta hacerme pedazos, amenazándome de muerte si no escribía mi nombre en su libro. Sumado a las declaraciones de Mercy, sería señalado, hablando de George, por otras brujas confesas de ser el artífice de diferentes pactos con el demonio y de ser el líder y rey de una de las sectas de brujas más poderosas en Salem. George, cuando le fue otorgada la palabra, inferiría lo siguiente: estas son las palabras de Burrough. Afirmo que no existen o han existido brujas que hayan firmado un pacto con el diablo que puedan enviar a un demonio para atormentar a los pobladores desde la distancia luego de este acto desafiante por parte de Burroughs sería señalado culpable siendo condenado a la horca para ser cumplida el 19 de agosto de 1692 esta afrenta Creo que explotó los ánimos en la sala En el que Burroughs dijo Yo afirmo que no existen Y si existen que envíen un demonio Para que atormenten a las personas de la audiencia Tal como lo han demostrado Algo que no pasó Entonces digo, te estás burlando de mí
1: Tú te estás burlando de mí ¿Quieres ver qué pasa o no quieres ver qué pasa? Exacto Entonces por eso Un poco a prueba para ver si Lo que estaban eh, ellos diciendo Acosando pues era real o no era real
0: ese día. George delante de los pobladores que en su momento estuvieron divididos entre ellos el reverendo Cotton Mother serían testigos de las palabras del condenado quien había iniciado a recitar el Padre Nuestro algo que en voz del mismo Mother era imposible para una bruja o un hechicero mismo George de sus labios salía el Padre Nuestro esta oración que es universalmente conocida y que es tomada como quizá la piedra angular de alguna manera del credo de las personas religiosas al momento de que comienza a hablar el mismo
1: eh, reverendo,
0: no, el mismo reverendo Mars dice es imposible una bruja o un hechicero no puede hacer eso, pero... Ya pues, que,
1: sí, ya que estaba influenciado por el diablo, entonces iba a repudiar el que esta persona o este cuerpo estuviera diciendo estas palabras.
0: Cambiando de opinión en ese momento... Dijo que existían diferentes situaciones, que al final sí podía llevarse a cabo esto y que lo que estaban divisando o lo que estaban siendo testigos era de una de las mayores sergías que podían haber encontrado. Entonces, pese al cambio de los asistentes, quienes exigían la liberación del sujeto, sería ahorcado por intercesión del mismo reverendo Cotton Él dijo, es imposible, pero al final sí es posible.
1: O sea, no, ni siquiera él se pudo poner. Bueno, sí, pero al final no, pero mejor sí. Eh, esa Siempre sí, la... pero no. No, pero sí. La explicación breve y pequeña en lo que él estaba contradiciéndose de las palabras que había firmado y luego estaba totalmente retractando.
0: Ya en el mes de septiembre de 1692 culminarían los irregulares y convulsos juicios en contra de las supuestas brujas que habitaban entre los pobladores de Salem. Y el esposo de Gills Corey se había declarado en rebeldía dado que los que habían aceptado su culpabilidad estaban siendo condenados a muerte, por lo que dejaría de servir o apoyar al curso de las investigaciones, por lo que el 19 de septiembre sería torturado de la siguiente manera. Esto fue lo que le hicieron a Gills Corey. Colocaron piedra sobre piedra sobre el cuerpo de Giles, todo con la finalidad que éste suplicase por su vida y cambiase de opinión en el acto. Algo que ocurrió, este tormento o esta tortura ocurrió alrededor de 48 horas y al momento de solicitar una respuesta definitiva por parte del acusado, este se limitó a responder y aquí Gilles contestó en modo leyenda, les dijo, más peso, echad más peso sobre mí. Esta fue la respuesta de Gilles, dijo, no, 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 <risa> Como quien
1: dice, atáquenme con todo lo que pueda, yo aquí aguanto, <risa> yo resisto y no me voy a doblegar. A lo que que yo... están acusando.
0: Perdiendo la vida eh, minutos después, Giles Corey en sí no había sido acusado de brujería, sino era por estar en contacto con una bruja, hablando de su esposa, de Marta Corey, quien es la siguiente, a continuación. <risa> Marta Corey.
1: <risa> a continuación, en nuestro próximo capítulo de Los Creepy Hotel.
0: <risa> <risa> Marta Corey. También sería acusada sin fundamento, quizá a causa de envidias o de algunas rencillas entre otros aldeanos, al igual que su difunto esposo se declaró inocente previamente, eh, sin embargo fue ahorcada junto a otras siete personas el 22 de septiembre de 1692, únicamente tres días después de la muerte de su pareja, de su cónyuge, de Giles Curry, siendo así en ese mes, hablando del mes de septiembre, en el que las cifras de los condenados se incrementaron de forma abrupta, por lo que que un pequeño grupo de pobladores comenzaron con la oposición y la petición del cese de la cacería de Brujas de Salem. Que esto ya se había salido completamente de control, ya estaban condenando a cuanta persona se cruzaba en el camino, únicamente bajo acusación de palabra. No habían muestras o no habían sí, no evidencias.
1: Había no investigación, muestra, pruebas que pudieran eh, amparar lo que, estas acusaciones que se estaban realizando a estas personas. Que en su momento este grupo opositor pudo haber dictaminado o pudo haber dicho, ok, es posible que ellos sean inocentes y lo que se les está impugnando pues no, no procede.
0: Sí, lo único que tomaban como evidencia empírica era el actuar de las personas que estaban en este circo que estaban montando desde las bancas, que el diablo me está llevando que el diablo me está atentando, que es esta persona, que es la bruja, que es el brujo no no tiene relevancia, pero en ese momento dijeron, no, pues esto se toma como algo inequívoco, entonces ya los mismos pobladores habían entrado en razón, habían empezado a alzar la voz y a pedir el cese de esta cacería, sobre todo en Boston, donde se ponían en duda las condenas y los juicios por Polémicos y llenos de irregularidades que se llevaban a cabo en la localidad de Massachusetts. Esto colocó las miradas más importantes de los altos mandos sobre los jueces de Salem. Imagino que las personas que sí tienen este conocimiento y esta experiencia jurídica preguntaron qué es lo que está sucediendo. Al momento de explicarles dijeron no, esto no puede pasar. Esto va en contra de lo que en sí la ley puede o,
1: permitir o, el... o puede amparar
0: sí el, el alma, el alma de la ley eh, va en contra de lo que está sucediendo. Entonces, creo que comenzó esa, esa, ese murmullo, las miradas importantes ya estaban puestas sobre, sobre Salem, otras personas ya estaban empezando a evidenciar remordimiento, cambios de opinión, aceptación que las acusaciones eran totalmente
1: falsas. Sí, aquí podríamos decir que, que estas personas estaban, como lo menciona Choma, en remordimiento total de todo lo que había pasado y que no el 100% de las acusaciones eran reales, eh, tales como Margaret Jacobs y los que cooperaban con la entrega de nombres y declaraciones que habían optado por declinar dichos ejercicios eh, y que llevaron a este tipo de, de, de grabaciones en contra de la ley
0: que al ver que están acusando a cuantos se les crucen el camino dijeron yo no quiero estar ahí entonces mejor <ríe> no, vamos a me la sí entonces no, mejor también, como vamos decís, a comenzar a cambiar
1: como mencionas ya ya tomando en cuenta de que personas competentes en la materia evaluaron y dijeron ok, no se si iban si no demostraban su remordimiento o la aceptación pues ellos se iban a ver involucrados en que fueran enjuiciados por algún homicidio o asesinato en conjunto de todo lo que ellos que estaban en contra o que ellos que consideraban que estaba bien.
0: Una de las posturas que determinarían el final de la cacería de brujas en Salem sería el del progenitor del reverendo Mothers Inkers Mothers, quien inferiría lo siguiente en uno de sus escritos dirigidos al tribunal. Es mejor perdonar a 10 personas acusadas de brujería a que muera una persona inocente. Por lo que en el mes de octubre de 1692 el tribunal sería disuelto por completo. Sin embargo, los juicios continuarían por un periodo más de tiempo, un periodo corto, en el que tres personas más serían condenadas, pero conseguirían el perdón por parte de Pips, hablando del gobernador. Esta frase que había sido redactada por Inker's Mother resume los atroces crímenes que ocurrieron en, en Salem porque señala que es mejor perdonar a 10 personas acusadas de brujería a que muera una persona inocente porque el perdón es una de las mayores demostraciones de amor Así y es. muchas de las ideologías religiosas, sobre todo las cristianas, se basan en el perdón. Creo que es una de las cosas que más se ha predicado o que más se ha compartido que hay que aprender a perdonar. Si bien una persona se, se equivoca o da de, de equivocarse porque somos seres humanos, somos imperfectos por naturaleza. Es imposible que se esté obviando o que se esté haciendo a un lado o se esté olvidando esta oportunidad de perdón que tienen las, las personas, sobre todo por estos títulos que son autoimpuestos por los acusadores o por los verdugos, porque en este caso sí lo eran, eran verdugos, <risa> que no habían otorgado este perdón. Entonces Pips dijo, no, eh, les vamos a perdonar, no lo vuelvan los a hacer.
1: vamos a absolver de toda culpabilidad.
0: No lo vuelvan a hacer, pero eh, William Stoughton fue uno de los primeros que reprobó lo que estaba pasando, sobre todo el perdón a los pecadores porque él decía, no, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está sí, pasando? él
1: seguía totalmente en su papel, él estaba en contra de, de que estas personas pues fueran absueltas, él los tenía atislados como pecadores y eso eran y para él sí deberían haber sido ejecutados y, y condenadas totalmente.
0: Luego de los cambios en los juicios de Salem, serían liberadas un total de 50 personas acusadas de brujería, en el que tres personas en el interior de la prisión perderían la vida. Dicha liberación ocurrió al paso de tres meses. Esto ya estamos hablando que sucedió en el mes de enero de 1693. Tituba, quien ya había pasado un año en el interior de la prisión, obtuvo su libertad siendo entregada a otro amo, todo esto resultado a que el reverendo Parry se había negado a hacerse responsable de los gastos de liberación de la esclava, mientras varias de las personas que ya contaban con la aprobación y sobre todo por el permiso de abandonar la cárcel seguirían presas por unos días más o por un periodo más, todo por no ser capaces de pagar los montos de liberación. Algo que al reunir el total del dinero, consiguieron por fin su libertad. Entonces, hablando que Corwin les cobraba por estar al interior y les iba a cobrar un monto por dejarlo salir. Hasta que no me pagues, no te dejo salir, ya quedaste absuelto Era totalmente. Totalmente la, sí.
1: la hipocresía, la desgracia. Es que Corwin, Corwin no. Él quería billete. Él dijo, aquí tengo Corwin, hubiera sido, Corwin hubiera
0: sido un político perfecto en estos tiempos en los que no me interesa tu vida, no me interesa tu bienestar, únicamente mi bolsillo, llenarlo, 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 y si pierdes la vida, es, no es lo siento. Clavo, pero
1: fue porque no tenía los medios suficientes para poder uh, obtener tu libertad. Sí, es que... Nah.
0: En 1697, Samuel Sewell, frente a una multitud reunida en la sala de juntas, solicitaría el perdón público de sus pecados, añadiendo que esperaba el perdón de Dios y que éste... Esperaba de sobremanera que los errores que habían acabado con la vida de otras personas no tuvieran relevancia o efectos colaterales en el pueblo y en el país. Creo que Samuel Sewell, después de los errores que había cometido y que había dictado condenas injustas, estaba solicitando el perdón público.
1: Y una validez como tal, se vayan a desarrollar en otras comunidades, en otros poblados, en otros eh, estados. Y que se vuelva a cometer el mismo error que ellos ya cometieron.
0: En el año de 1703. El tribunal de Massachusetts rechazaría más del 90% de las supuestas pruebas presentadas durante los juicios, siendo desestimadas y analizadas a detalle. Y al paso de tres años, hablando ya en 1706, una de las más fervientes acusadoras en los juicios de Salem, Ann Putnam, pidió perdón público tanto en su iglesia como a las familias de los ajusticiados en la horca, infiriendo lo siguiente. Estas son las palabras de Ann Putnam. Lo hice engañada por Satanás. No era yo. Simplemente fue obra del diablo Fue puramente ignorancia Estas fueron las declaraciones de Anne Putnam y Le echa <ríe> la culpa al diablo
1: y pues, Como quien dice, lo lamento Y algo un poco contradictorio Ya que ellos supuestamente eran los puritanos Sí,
0: ellos los que estaban libres De la posesión diabólica Pero ella decía No, eh, yo había sido Poseída por el demonio Pero siempre dicho, no Siempre, <ríe> siempre sí, 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 pero al final siempre, no Pero sí. mejor sí <ríe> Y no, y aparte es desligarte de las responsabilidades porque ahora que hagan un juicio en contra del diablo, eso es imposible. <risa> o sea, al desligar o al delegar responsabilidades... Ah, es
1: imposible para la doctora Polo. <risa> <risa>
0: okay. Entonces al momento en el que se desliga o en el que se delegan responsabilidades, pues se toman como, como arrepentimiento real. Pero, por su parte, ese mismo año, hablando de Betty y de Samuel Parris, abandonarían el pueblo en compañía de su familia, sin contar con Abigail Williams, quien en la historia se pierde todo rastro o todo indicio que pueda arrojarnos qué fue lo que sucedió eh, después con el futuro de, de Abigail Williams, que a partir del de juicio de George Burroughs en 1692, pues se pierde toda la, toda la historia. Ya no se sabe qué es lo que sucedió con ella, pero los Parris abandonarían
1: Sal Dijeron ok, ¿para qué continúa acá? No va a ser que hagan un tipo de represalias en contra de nosotros. ¿Y para qué continuar acá? Vamos.
0: Finalmente, sería hasta el año de 1711 en el que varias de las familias implicadas en las falsas acusaciones y condenas comenzarían poco a poco a ayudar a las familias afectadas en los juicios. Sin embargo, no serían devueltas la mayoría de las tierras y pertenencias que habían sido sustraídas de manera ilegal por parte de George Corwin, siendo un total de 20 personas las que perdieron la vida en los polémicos juicios de Salem y poco más de 200 las que fueron puestas bajo arresto y condena us en estos juicios que se llevaron en el interior de la sala de juntas de una pequeña población en Massachusetts, con estos números, llegamos al final de la parte 2 del capítulo número 10, y esto arroja muchas dudas, quizá vimos acá dos ejercicios jurídicos que pueden generar cierto debate para las personas que son doctas o que son profesionales en ese sentido, que pueden brindar una orientación, una opinión o una resolución, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los puntos débiles, o, o en qué, si es que tuvieron certeza, o si tuvieron.
1: Esto pudo haber desencadenado terribles, los terribles actos en Salem, eh, que hayan colocado eh, también las epilepsias como parte de las causas de, de estos ataques y convulsiones en las niñas. Uh -huh. eh, y otros que pudieron haber sido de origen tóxico En estas manifestaciones colectivas
0: Sí, tal como lo mencionábamos de de la harina de centeno de a poco existen muchas hipótesis muchas teorías que es lo que pudo eh, resultar de, de esto pero para la mayoría de personas que, que han estudiado este caso que han estudiado esta situación pues es derivado de esta histeria colectiva como el resultado del asfixiante clima de toda esta presión del puritanismo y de la educación represiva que se llevaban por aquellos tiempos en el que no tú tienes que actuar de esta manera y las personas son obligadas y prácticamente ahorilladas a llevar una vida tan perfecta que en la búsqueda de esa perfección que va en contra de la propia naturaleza del ser humano porque ya lo habíamos mencionado somos seres imperfectos por naturaleza cuanto más cerca está la persona de querer alcanzar la perfección más cerca está de perderla entonces en ese momento se da esa partitura ese quiebre o esa inflexión
1: está, pues más alejado se encuentra de ella también y no tanto de perderla, y pues como ya le decía Choma, estas fueron parte de todas estas situaciones e hipótesis y pues causas que derivaron a esta, a esta problemática en Salem.
0: Y con esto llegamos al final del capítulo número 10, gracias por llegar hasta acá, gracias por... Por la paciencia que nos tienen, les enviamos un abrazo muy grande como habíamos mencionado en la parte número uno vamos a dialogar con las personas que están detrás de, de CryptoTel, con los que forman parte de este podcast de este canal si continuamos con este mecanismo en el que presentamos dos historias en un día o se continúa eh, como ya veníamos trabajando hasta el capítulo número 8, semana a semana pero con esto llegamos al final ponemos el punto definitivo en la historia de los juicios de Salem Luisao gracias por estar acá
1: gracias y a todos ustedes por haber compartido este tiempo con nosotros y que esperamos nuevamente que el, los capítulos sean de su agrado y que nos sigan apoyando en las diversas plataformas en las que nos encontramos como en YouTube en los podcasts iTunes y sí, todo, todo lo que sea de podcast ahí nos <ríe> encuentran
0: también en Facebook Creepy Hotel
1: así es y ahí estamos
0: a las órdenes
1: que nos hagan llegar sus comentarios ahí. Positivos, ¿verdad? Jóvenes, por favor
0: Entonces recuerden que ustedes Pueden subsistir sin esto, esto sin Ustedes no, pues aquí vamos a continuar Nos vemos en el capítulo Número 11 Y muchas gracias, les saludaron Sus amigos y vecinos de Creepy Hotel el Y el Choy Muchas gracias, hasta luego